0: C'est un podcast Vivre FM.
1: On vous dit tout. Céline Poulet, Frédéric Clotto. On vous dit tout sur Vivre FM en cette rentrée. Rentrée scolaire évidemment, elle est déjà passée. Céline Poulet, notre experte euh, sur les questions de, de handicap, euh, la secrétaire générale du comité interministériel du handicap avec qui on a rendez-vous régulier. Pour justement rendre les choses un peu claires et c'est vrai que la rentrée n'est pas forcément claire pour tout le monde et notamment pour les parents d'enfants qui vivent avec un handicap, en fonction du handicap, en fonction du niveau de scolarité et ainsi de suite. Il y a plein de solutions qui existent et on va les décrypter aujourd'hui.
2: Et oui Frédéric, c'est le moment ou jamais de pouvoir décrypter toutes les mesures qui permettent aux enfants en situation de handicap d'être scolarisés.
1: Alors on va avoir des questions euh, très directes de gens qui sont concernés, parents, euh, AESH, on verra ce que c'est, des assistantes euh, qui sont dans les écoles avec les enfants. Qui des sont... accompagnants, ça commence bien. Des accompagnants. Pardon. Et, euh, et puis également d'autres invités, mais la première d'entre eux, c'est la ministre Sophie Cluzel qui nous a rejoint en studio, euh, la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette heure consacrée à, à l'école et à l'éducation. Vous serez accompagnée d'Isabelle Brion, la déléguée ministérielle à l'école inclusive. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci beaucoup de passer ce temps aussi explicatif à nos côtés. Et puis, nous allons directement commencer l'émission avec notre invité mystère qui va écouter tout ce qui va être dit pendant cette heure d'échange et puis qui synthétisera à la fin en donnant son avis. Et vous verrez qu'elle aura peut-être un avis surprenant parce que c'est une personne surprenante. Voilà, à tout de suite sur Vivre FM dans On vous dit tout spécial rentrée scolaire. On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On vous dit tout spécial école, spécial rentrée scolaire avec vous Madame la ministre Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée aux pers des personnes handicapées et avec une maman concernée puisqu'elle est maman d'un enfant qui est porteur de, de, du spectre autistique et qui a une question très précise et très réelle à vous poser.
3: Il y a deux ans, euh, j'ai été au CRA
4: et effectivement, on a suspecté de l'autisme chez mon enfant, mais on m'a demandé de revenir dans deux ans. Deux ans après, mon enfant est bien autiste et aujourd'hui, euh, j'ai une notification de la MDPH pour une classe Ulysse, mais pas de place en Ulysse. Euh, que dois-je faire
1: Question précise, réponse tout aussi précise, Madame la Ministre
5: alors d'abord, euh, je voudrais vous dire que ce n'est pas normal qu'on vous ait dit de revenir dans deux ans. Hein. C'est ce qu'on veut plus justement, hein. ces errances de diagnostic. On veut pouvoir intervenir précocement. Je ne sais pas quel âge a votre enfant, mais euh, votre enfant, il doit être à l'école avec les moyens d'accompagnement et de compensation euh, dont il a besoin. Il faut surtout qu'on puisse intervenir précocement. Donc euh, il doit être scolarisé. Alors en attente d'une place en Ulysse, on a créé beaucoup d'Ulysse, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Et donc le maillage devient de plus en plus précis, plus proche aussi de proximité, c'est ce que l'on veut, que vous n'ayez pas à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller dans votre lice. Donc euh, dites-nous exactement euh, où il est, ce qu'il fait et puis on essaiera de vous accompagner au mieux possible pour qu'il ait la bonne compensation, c'est-à-dire le bon moyen de scolarisation qui lui convient.
1: Est-ce que c'est ça la solution, madame la ministre C'est-à-dire de travailler au cas par cas quand les cas arrivent, ce qui est déjà pas mal, euh, ou est-ce que c'est d'imaginer qu'il y a d'autres personnes comme cette maman qui soient dans cette situation-là et de se dire comment euh, je peux traiter le problème de manière macro
5: Alors on traite le problème de man manière macro puisque c'est une vraie politique publique qui est portée par le ministre de l'Éducation nationale. Bien sûr qu'on traite en macro. C'est une politique publique, cette école inclusive, qui est portée haut effort par le ministre de l'Éducation nationale avec des progrès considérables, avec un changement systémique hein, de cette école inclusive avec ce service public de l'école inclusive, avec des moyens très importants, avec une progression très importante, 20% de plus d'élèves scolarisés, 35% de plus d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, un maillage avec les dispositifs ULIS. Mais en revanche, on, en mode rentrée scolaire, on est aussi aux accompagnements encore individuels de quelques dysfonctionnements. On n'a pas peur de le dire, c'est pour ça qu'on a un numéro. Hein, et ne restez pas seul, vraiment, le 0805 805 110, où la cellule Aide Handicap École va répondre au plus près des territoires et on se met en mode justement commission d'affectation avec tous les acteurs pour voir encore là où sont les problèmes. Donc c'est une révolution, elle prend du temps à se mettre en place partout et pour autant il y a une vraie dynamique et on est là à la rentrée scolaire, tout le gouvernement je dis bien tout le gouvernement mobilisé et aussi les acteurs locaux, c'est ça qui est important.
1: Ça c'est une réponse précise et honnête, parce que reconnaître oui. que ça ne peut pas marcher parfaitement tout le temps euh, c'est jamais le cas dans quelques domaines que ce soit, donc merci d'avoir cette honnêteté et puis de donner ce numéro où euh, les gens euh, peuvent appeler quand ils ont un souci comme euh, cette mère de famille Agnès. Isabelle Brion vous êtes euh, avec nous euh, votre réaction à cette question de maman alors vous ne l'avez pas, pas entendue on a eu un petit problème de casque le, le problème était simple, euh, une euh, une, une autorisation d'aller dans une classe Ulysse et il n'y a pas de classe ULIS, de place en classe Ulysse disponible.
6: Oui, ben je pense que M Madame la ministre a, a effectivement euh, dit euh, l'essentiel, hein, c'est-à-dire que euh, nous créons beaucoup d'Ulysse. Hein, je pense que nous en créons cette année environ 300 nouvelles qui viennent s'ajouter à toutes celles qui existent. Donc le maillage territorial s'améliore. Mais effectivement, euh, nous avons une demande euh, voilà, qui, est qui, va, qui est supérieure pour le moment aux capacités d'affectation qu'on a. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que certes, L'affectation en Ulysse, c'est l'affectation qui est prioritairement notifiée par la Commission des droits des personnes handicapées. Mais il y a des alternatives. L'alternative pour cet enfant, enfin pour l'enfant, c'est la scolarisation en classe ordinaire, avec éventuellement une aide humaine, avec éventuellement un service d'appui. Enfin voilà, on a tout de même une, une palette d'offres qui viennent se substituer si, si on n'a pas de réponse
2: effectivement en termes de, de, de dispositifs disponibles. À côté, à proximité. En fait. Alors voilà, l'objectif, c'est vraiment de, de bien expliquer quelle est cette palette d'offres. Alors certains vont dire la palette d'offres est très complète, d'autres très complexe. Donc il faut vraiment qu'on arrive à expliquer. Parce que Ulysse, qu'est-ce que c'est qu'une Ulysse aujourd'hui Alors c'est vrai qu'il y a des différentes modalités de scolarisation. Hein, vous l'avez dit, euh, à, à la fois dans une classe ordinaire, avec des accompagnants des élèves en situation de handicap. Tout ce pas on, toujours. On les AESH, pas toujours. Pas toujours besoin. Voilà, mais c'est comme dire, c'est un dispositif qui existent, mmh. on a des dispositifs dits un peu plus spécialisés, ouais. hein, vous l'avez cité avec les ulysses, mais on verra qu'après il y a également des dispositifs pour les enfants euh, autistes et puis pas Alors,
1: seulement... moi je vous écoute là et je m'y perds, comment ça marche Alors ah, exactement,
2: <rire> on va essayer.
6: Alors la première chose à dire c'est que la plupart des enfants en situation de handicap qui sont scolarisés sont scolarisés dans une classe ordinaire. Ils sont scolarisés dans une classe avec les autres. À l'école de leur quartier. Dans l'école de leur quartier. C'est-à-dire que c'est euh, vraiment la majorité des, des élèves en situation de handicap scolarisés. Certains d'entre eux, parce qu'ils ont besoin d'une aide particulière, d'un soutien particulier, ont une surproposition, toujours de cette commission des, du droit des personnes euh, en situation de handicap, euh, ont sur, sur notification la présence d'une aide humaine qui est un moyen de compensation, qui vient effectivement appuyer, alors on reviendra tout à l'heure je pense sur, sur cette mission, mais qui vient appuyer leur, leur scolarisation, qui, qui, qui est là en étayage en fait. Donc ça c'est la première, le premier cas de figure c'est ça, c'est élève en classe ordinaire avec ou sans aide humaine, ou avec ou sans matériel pédagogique adapté, c'est-à-dire que la notification c'est pas nécessairement un moyen humain, ça peut être par exemple pour cet élève, on va demander à l'éducation nationale de fournir un ordinateur, de fournir un logiciel adapté, euh, par exemple un logiciel de reconnaissance vocale, de traitement de texte, selon euh, les besoins qui sont identifiés. Ça, c'est la grande majorité des élèves. Euh, ensuite, il y a à peu près un tiers des élèves qui sont scolarisés à l'école, l'école standard, hein, qui sont inscrits dans leur classe de référence, donc de l'école, et qui sont appuyés par ce qu'on appelle... alors Effectivement, l'ULIS, on a, on a évoqué cet acronyme, c'est l'unité localisée d'inclusion scolaire. L'unité localisée d'inclusion scolaire, c'est un dispositif d'appui à la scolarité. C'est-à-dire que nous avons décidé, il y a quelques années, de ne plus avoir de dispositifs fermés à l'intérieur des écoles, indépendants du ministère de l'Éducation nationale, mais des dispositifs d'appui avec un enseignant spécialisé qui assure une mission de coordination. Donc, et les élèves sont inscrits dans leur classe de référence et ils sont pris en charge dans le cadre de regroupements plus ou moins intensifs qui peuvent être ponctuels mais qui peuvent être assez importants selon les besoins des enfants dans le cadre de l'ULIS. Mais le principe c'est vraiment l'inclusion dans la classe, des activités partagées avec la classe de référence et puis des temps de regroupement au, 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 sein, de, au sein de cette ULIS avec le, le coordonnateur d'ULIS. Et le fait qu'on l'appelle coordonnateur d'ULIS, c'est important c'est-à-dire que ce n'est pas l'enseignant de l'ULIS c'est bien quelqu'un qui doit coordonner le, les modalités de fonctionnement, il ne pas, pas travailler niveau. dans son coin tout voilà. seul, il ils sont va pas prendre en ils sont la dans la même classe, c'est ça, ils sont pas tous dans la même voilà. classe, il doit faire le lien avec la, la classe d'accueil, il doit il doit expliquer ce qui savoir ce qui est fait dans la classe d'accueil pour euh, dans la classe de référence pour ensuite reprendre euh, voilà ou, ou l'inverse hein, c'est-à-dire euh, dire voilà où, où il en est pour ensuite préparer les activités dans, dans la classe dite de référence. Donc voilà, ça ce sont les vraiment les dispositifs les plus on va dire les plus standards. Après. Après, il y a encore un autre dispositif voilà. pour ceux qui ont des besoins
5: plus complexes qui étaient déjà en établissements médico-sociaux spécialisés en IME, en IMPRO, en EIM. C'est des acronymes qui veulent dire tout simplement un, une structure spécialisée, souvent par type de handicap, mais pour autant qui ont des classes externalisées à cette structure au sein de l'école ordinaire. Et ceux-là, ils ont vraiment un enseignant spécialisé, du renfort, hein, des éducateurs spécialisés, etc. parce qu'ils ont besoin d'un étayage encore plus, encore plus intense. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une fluidité du parcours de l'élève et de plus en plus de pouvoir passer d'un dispositif à l'autre. C'est ça l'idéal. ils suivent leur
1: scolarité dans un établissement dit euh, standard. Oui, normal. voilà, exactement.
5: C'est cette coopération, Est -ce cette ouverture ça... des, des, des deux mondes hein, qui étaient très euh, étanches euh, de, pendant des années et qui maintenant deviennent justement en coopération. On fluidifie le parcours, les professionnels sortent, travaillent ensemble, des professionnels issus de milieux différents, médico-social et éducation nationale.
1: Quelque part, les uns forment les autres aussi, oui. parce que mm -hmm. la formation elle est quand même au cœur du, du, du succès de ces dispositifs. Ouais, la première question que j'ai là, c'est est-ce que ça couvre tous les types de, de handicaps
5: Oui, ça couvre tous les types de handicaps. Et euh, je pense qu'il faut saluer aujourd'hui l'implication de l'éducation nationale à faire sa place à tous les types de handicaps, y compris les handicaps les plus complexes, comme le polyhandicap. Nous ouvrons enfin des classes externalisées dans l'école de la République pour des enfants polyhandicapés. On en était très loin hein, de ça. C'est comme ça qu'on accepte la grande différence. C'est comme ça que ce vivre ensemble devient une réalité. Les apprentissages sont faits au niveau de chacun, au rythme de chacun. Mais il y a cette, ce regard qui s'affirme de faire toute sa place à la différence. Et là, les familles d'enfants polyhandicapés disent on redevient visible. Nous étions les invisibles de la République. Nous redevons visible. Nos enfants poussent la porte de l'école pour la première fois, pour certains, depuis très longtemps, euh, participent à leur niveau. Certains enfants n'ont pas de parole, ont parfois que le cri pour s'exprimer. Et alors ils sont en capacité de pouvoir justement percevoir des choses très intéressantes. Et une petite fille de CM2 dans le village des Molières où j'ai été ouvrir une des premières classes polyhandicapées, me disait « Mais ils étaient où ces enfants On les avait jamais vus. C'est génial. Ils ne parlent pas du tout comme nous. Ils ont du matériel différent. On va apprendre plein de choses d'eux et nous on va leur apprendre plein de choses.
2: » Est-ce que ce sont des, des, dire, des unités comme, comme dire, On a beaucoup parlé aussi des, des unités d'enseignement élémentaire euh, autisme, les unités euh, euh, en maternelle autisme. Est-ce que ce sont des, des unités qui fonctionnent comme les, les ULIS, hein, les, dire, les, les unités localisées pour l'inclusion scolaire Est-ce que c'est sous forme de dispositifs Est-ce que, est que les enfants sont tous dans la même classe et ne participent pas euh, par ailleurs aux activités euh, de, de l'école Ou est-ce qu'il y a bien euh, ce, ce mix Comment ça, se, comment ça se passe concrètement Isabelle Briand. D'accord. Alors euh, donc les unités Alors on parle, si on parle des unités
6: d'enseignement maternelle autisme ou des unités d'enseignement élémentaire autisme, ce sont euh, les deux dispositifs spécifiques euh, pour les élèves porteurs de, de troubles du spectre autistique. Euh, alors c'est un dispositif vraiment très particulier. Euh, qui s'est beaucoup développée ces dernières années, il faut vraiment insister, hein, parce que je, je vous donnerai, euh, en tout cas, le, notre perspective pour, pour 2022, elle est, elle est vraiment conséquente en termes de moyens et d'ouverture de, de dispositifs. Alors, en fait, on a les unités d'enseignement maternelle. ce sont des unités... Alors, la, la particularité, c'est qu'on veut organiser des prises en charge très précoces des enfants, on veut que ces enfants soient scolarisés à temps plein, c'est-à-dire qu'ils soient présents sur la totalité du temps à l'école, sachant que ce sont des enfants qui, évidemment, euh, ne peuvent pas être scolarisés euh, dans une classe maternelle, même avec une aide humaine. C'est-à-dire que, le, réellement, leur difficulté, leur, leur, leur problématique est telle que... Le besoin spécifique, les... oui. Voilà. Donc, ces enfants, en fait, ils sont pris en charge, dans le cadre de l'unité d'enseignement, par une équipe qui est une équipe pluridisciplinaire, formée, c'est-à-dire qu'il y a un enseignant du côté éducation nationale, formé, Il y a un, enseigne, un, un accompagnant d'élèves en situation de handicap, mais il y a aussi beaucoup de personnel du médico-social, éducateurs, orthophonistes, psychologues, qui interviennent. Et on est pratiquement sur un encadrement en unité d'enseignement maternel de 1 pour 1, sachant qu'on a sept enfants. Hein, voilà. Donc, euh, alors, évidemment, c'est au début les enfants ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'accéder à cet environnement particulier, donc on est dans un environnement qui est un environnement avec des rep... où on essaie de poser des repères, mais le projet, c'est réellement un projet inclusif, c'est-à-dire que dès que c'est possible, on ouvre le dispositif pour que les enfants partagent des activités, partagent des temps de récréation, puis partagent des temps d'activité communs avec certaines classes.
1: Alors j'ai une question assez basique en fait à vous poser, mais que les gens doivent se poser aussi, donc tous ces dispositifs existent, à pas être tous, les, tous les types de handicap et tous les besoins spécifiques, c'est ce que j'aime exprimer en fait quand je parle de, de, de difficultés, parce que c'est plutôt des besoins. Euh, est-ce qu'on y rentre facilement On voit des classes de 7 personnes et ainsi de suite. Est-ce qu'on y rentre facilement C'est-à-dire, est-ce qu'on facilite l'accès Pas forcément immédiat, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'imaginer de, de, quelque chose où il faut attendre 3 ans avant, pour, avant de pouvoir avoir une place, euh, où il faut justifier médicalement, financièrement et ainsi de suite Est-ce que c'est simple
5: alors certainement pas financièrement, ça c'est indéniable parce qu'au contraire, cette prise en charge précoce notamment pour les enfants autistes, c'est sans reste à charge des familles. C'est une avancée colossale. L'ergothérapie la psychomotricité, la psychologie n'était pas prise en charge par la sécurité sociale et c'était un peu la loterie, c'est-à-dire que les familles aisées pouvaient se les payer et il en restait beaucoup au bord de la route. Ça, c'est fini, c'est l'intervention précoce avec les plateformes qui peuvent intervenir hein, dès les premiers signes d'alerte, d'écart des, des, à la norme de développement, avec un livret, je tiens à le redire aux familles, un livret très simple qu'on met dans le carnet de santé, qui est l'outil de dialogue avec le médecin pour dire, moi, je suspecte qu'il y a un retard. Regardez dans tel et tel élément et maintenant la parole du parent est prise en compte. Ce qui n'était pas le cas avant. Est-ce que nous répondaient les médecins Vous avez le temps. La question prenez le, de, de, le temps. Vous nièce. avez le temps. Voilà. Donc là, ça s'est fini. On dans deux ans. On verra. Ça s'est fini. On a déjà 11 000 enfants qui bénéficient de ces forfaits. On développe ces plateformes sur l'ensemble de la France. On est à 70 départements. On en aura une par département. C'était l'engagement. Et je pense que ça, c'est révolutionnaire. Donc ces enfants-là, ce sont eux qui ont vraiment besoin de ce dispositif extrêmement euh, en, en, euh, étayant. Hein. Tous les enfants n'ont pas besoin de ça. Donc ce, ce, ce passage-là dans ces maternelles autistes. Euh, et, et élémentaire là oui il faut passer par la MDPH qui signifie ce besoin de compensation assez intense mais en revanche le cheminement pour tout le reste c'est d'abord je m'inscris à l'école comme tout un chacun, j'observe mes besoins je n'ai pas besoin de faire tout de suite mon dossier MDPH si j'ai besoin justement d'adaptation pédagogique ça relève de l'école cela et petit à petit je, je chemine sur l'évaluation de mes besoins particuliers et parallèlement, j'accompagne la famille vers cette maison départementale des personnes handicapées qui va pouvoir donner des, des, des accompagnements de compensation selon le degré de besoin d'accompagnement encore. On essaye de simplifier. Je tiens à dire aux parents que maintenant, plus besoin de passer par la MDPH tous les ans. Tous ces dispositifs, que ce soit les accompagnements, les ulis, sont donnés pour le, le, le temps, le cycle scolaire, le cycle scolaire jusqu'à
1: 18 ans. C'est-à-dire
5: bah, pour toute la maternelle, pour, toute pour tout l'élémentaire, pour tout le collège, pour tout le lycée. Hein, donc plus besoin de refaire son, son dossier. Si c'est encore le cas, il faut absolument réclamer le fait et le signaler. Hein. Et ce sont les départements qui sont en charge des maisons départementales des personnes handicapées et qui sont sous cette responsabilité d'octroyer justement ces droits pour des temps beaucoup plus longs maintenant.
1: Et qui sont en charge des, de la réception des, des signalements justement aussi
5: des signalements Vous
1: dites, euh, il faut signaler, comment, bah, il, comment faut, il faut signale? tout
5: simplement appeler sa ça, ça MDPH en disant, c'est pas possible. Vous pouvez pas me donner une AESH ou m'octroyer une liste pour un an. Non, bah, ça sera pour trois ans, je veux que vous me refassiez ma notification. Il faut pas hésiter. Hein.
1: Eh ben, je crois que le message passe clairement et j'espère que les gens n'hésiteront pas euh, quand ils auront des, des, des soucis, des problèmes ou juste qu'ils ne comprendront pas. J'espère qu'ils comprendront un peu mieux avec cette émission. Euh, on vous dit tout, on se retrouve dans une seconde partie euh, avec vous et puis également avec Jean-Yves Kilien qui est directeur d'un dispositif pour enfants poliers et handicapés et puis le président euh, du directoire de la fondation Anaïs qui est une fondation qui gère des établissements médico-sociaux, on a effleuré le sujet euh, un petit peu et qui va nous parler de la coopération entre l'école et ses centres et de voir si vraiment ça marche ou pas. A tout de suite dans On vous dit tout sur Vivre FM. On vous dit tout Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On vous dit tout sur Vivre FM, sur la rentrée, l'éducation. Euh, et puis évidemment le handicap et la relation entre les deux. Est-ce que c'est simple Est-ce que c'est pas simple Est-ce que c'est clair ou pas Quelle que soit la situation, a priori il y a une réponse. Euh, on en apprend un peu à chaque fois dans cette émission et là on est en train d'en apprendre beaucoup. On va également en apprendre beaucoup sur la relation entre le, les centres médico-sociaux et l'éducation nationale, Céline Poulet
2: oui, tout à fait, parce qu'il y a des enfants aussi qui sont accompagnés dans les établissements et services médico sociaux. Il y a aussi des unités d'enseignement à l'intérieur de ces, de ces établissements. Donc il y a des, pour être très clair, il y a des unités d'enseignement à l'intérieur des, 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 des établissements et services. Et puis il y a des unités d'enseignement à l'intérieur de l'école. Comment ça se passe euh, Une solution pour chaque, comment dire, pour chaque situation. Je vois que es, vous êtes encore dubitative, mais je pense que Pascal Bruel va, va bien nous l'expliquer. Moi, je ne demande qu'à apprendre, c'est tout. Pascal
1: Bruel, bonjour, vous êtes avec nous
3: Oui, oui, bonjour. Merci de... Cloto, bonjour Céline Poulet.
1: Merci de prendre quelques minutes avec nous à l'antenne. Euh, la coopération avec l'école, chez vous, est-ce que ça marche vraiment
3: Oui, alors quelques éléments euh, d'appréciation un, un petit peu statistiques. Il est évident que la réponse paraît binaire et qu'il faudrait regarder de façon un peu individualisée. Mais j'ai pris le, le, le temps de voir ce qui se passe au sein de la fondation euh, Anaï. De ce que Mme Poulet euh, évoque, Évoqué à l'instant, on a effectivement des situations d'unités euh, d'enseignement euh, internalisées et externalisées. Et puis, évidemment, il y a le lien avec euh, l'éducation nationale, au travers notamment euh, des, 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 des ULIS, euh, qui est euh, effectivement une, une transition euh, entre euh, le monde médico-social et euh, la scolarisation propre au sein des établissements, voilà, et de façon plus autonome. Donc, au sein de la Fondation... Euh, une cartographie déjà qui se dessine très simplement dépendant des dispositifs, dispositifs dirais, ruraux ou dispositifs urbains. Euh, L'ensemble aujourd'hui de nos structures, euh, qui accueillent plus de 300 enfants euh, en, en permanence, fait ressortir que, euh, cet ensemble -là fait ressortir que 80% d'enfants scolaris sont scolarisés dans nos zones rurales, 100% dans nos zones urbaines, ce qui est quand même assez, assez fort et fondamental. Et ça, on le doit aussi à la dynamique qui a été portée euh, par les pouvoirs publics pour densifier cette relation. Une nuance est apportée. Si 80% et 100% euh, sont aujourd'hui accompagnés zones rurales et zones urbaines, il faut différencier de ce qui est de l'internalisation, de l'externalisation de l'enseignement. Et là, on ressent des différences et là, on a effectivement des progrès euh, à réaliser. Mais il faut y aller de façon progressive. Pour reprendre l'exemple de la ruralité, nous avons aujourd'hui un taux d'externalisation lié aussi au dispositif existant qui est d'ordre de, de 20% et qui est d'ordre de, de 40% près en zone urbaine. Donc voilà un petit peu la, la cartographie. Mais oui, les relations sont bonnes euh, avec euh, l'éducation nationale. J'évoquais cette impulsion très dynamique des pouvoirs publics qui, qui a conduit à multiplier par quatre la scolarisation des enfants en situation de handicap en, en l'espace de, de 20 ans. Oui, il y a une volonté de développement partenarial sur tous les territoires et je dirais qu'on a une réceptivité des enseignants au, au handicap et un engagement fort de leur part pour une grande majorité.
1: Alors justement, Donc, Pascal Bruel, comment vous arrivez à acclimater ou comment vous contribuez à acclimater les deux équipes de chaque côté Comment ça se passe concrètement
3: Alors, on, on a de part et d'autre des, des, des responsabilités qui sont bien identifiées et, et partagées. Euh, du côté de l'éducation nationale, on a un petit peu le chef d'orchestre qui est l'inspecteur euh, à FH, hein donc de l'adaptation, de la scolarisation de l'enfant, euh, qui est un peu le pilote de, de tout euh, de tous les, les, les référents euh, au niveau de, de, de l'ensemble de, de, de nos unités, de nos classes. Et puis, bien évidemment, on a nos, nos structurations, cadres et, et encadrements intermédiaires avec nos propres éducateurs. Ça ne peut se faire que dans la collaboration, dans l'échange. C'est là où je dis qu'il a fallu aussi un peu de temps pour que les gens se comprennent, que les gens comprennent quelles étaient de part et d'autre les responsabilités, les engagements, qu'il y ait une forme de complémentarité. Euh, et, et ça se fait aujourd'hui. Ça se fait grâce, euh, je dirais, à ces temps de réunion, ces temps d'échange, ces temps de construction du parcours de scolarisation de, 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 de l'enfant.
1: Alors Sophie Cluzel, vous, vous êtes d'un côté en contact direct et permanent avec toutes ces, tous ces, ces centres médico-sociaux, ces organisations telles que celles que dirige Pascal Bruel. Et puis de l'autre côté, vous devez faire le grand écart avec l'éducation nationale. Est-ce que ça, c'est facile à faire tout le temps Avec aussi les parents derrière, parce que vous avez des parents d'élèves qui doivent se poser des questions d'un côté comme de l'autre. Je pense
5: qu'aujourd'hui, on est dans une vraie dynamique de coopération. Je rappelle que cette coopération, elle s'est décrétée en 2009 par décret. Elle commence à voir le jour depuis 4-5 ans, réellement, avec une vraie volonté de développer cette coopération. Vous l'avez dit, il faut que chacun comprenne le rôle de chacun. Il faut que les adultes qui se retrouvent maintenant dans l'école pour beaucoup de leur temps puissent comprendre comment ils travaillent en interaction, fassent des formations conjointes très importantes. Je tiens à saluer aussi l'engagement d'éducation nationale, puisque maintenant la formation initiale de tous les enseignants sera obligatoire. Les 25 heures, ça fait des années qu'on l'attendait et ça y est, on y sera. Donc au moins, euh, c est, c est la, la nouvelle génération des enseignants sera acculturée à ces adaptations, à ces ressources pédagogiques, à aller chercher les informations, à travailler ensemble. C'est ça en fait. C'est pas une surprise travailler ensemble. Quoi. Ça sera pas une mmh. surprise pour toutes les formations initiales et ça n'en est pas une puisqu'il y a beaucoup de formations continues, conjointes. On a besoin de tout un chacun. On a besoin de transformer l'école on a besoin d'une architecture différente aussi, hein, pour pouvoir voir les salles de classe. J'étais dans Lyon récemment, où euh, avec l'établissement public de l'EPNAC, qui gère aussi des établissements médico-sociaux, ils ont fermé leur château. 24 enfants de l'IME sont dans l'école, mais ça a demandé 7 ans. On va pas attendre 7 ans encore. Donc les bonnes pratiques qui ont été mises en place avec les collectivités locales. Et là, nous avons besoin des maires, des villages, des villes. Vous l'avez dit, en milieu ruraux, il y a encore des progrès à faire tout simplement parce qu'il y a de l'éloignement. Donc il faut aussi penser transport. Donc c'est vraiment une architecture complètement systémique qu'il faut révolutionner. C'est en train de se faire. Il faut que ça aille plus vite. Les parents nous demandent que ça aille plus vite. Vraiment. Euh, les instances nous demandent que ça aille plus vite. Donc moi, je l'entends. Cette coopération, c'est une réalité. Il faut qu'on l'accélère. Mais il faut surtout que ça soit fait correctement, dans le bon sens. Ce qu'a fait l'EPNAC, ça a pris beaucoup de temps. Mais l'école a été pensée avec les locaux nécessaire et suffisant pour que les enfants soient bien. On voit bien que certains enfants ont besoin de temps de répit, de temps de repos, euh, d'avoir un environnement sensoriel différent. Il faut le penser de façon native dans toutes les reconstructions d'écoles, de collèges, de lycées, dans toutes les rénovations. C'est très important parce que c'est comme ça qu'on réussira.
2: J'ai une question pour M. Bruel. Est-ce euh, qu'on est, -ce qu on est, on, on est certain, parce qu'on on entend souvent, euh, est-ce que les, les enfants qui sont accompagnés dans les établissements médico-sociaux ont un temps de, de, scolarisa de scolarisation euh, suffisant ou, ou comment dire, comment vous contrôlez en définitive euh, que quelquefois, bah, le, les, comment dire, les autres activités euh, éducatives, rééducatives, ne prennent pas le pas sur euh, les apprentissages scolaires
3: Alors, Mme euh, donc effectivement, dans nos structures, on, on a, je dirais, une un panel de, de, de prestations à fournir. Mais en premier lieu, c'est bien la scolarisation. Euh, même dans nos IME, il est clair que l'ITEP, là, on est sur des, des, des horaires hebdomadaires qui touchent les 18, 20 heures, 25 heures hein, d'accompagnement scolaire, enfin vraiment de programme de scolarisation. Sur la moyenne en IME, on est plutôt, en tout cas, au au au, sens, au sein de la fondation, aux alentours des 15 heures à peu près hein, hebdomadaires. Voilà. Mais le choix est quand même porté sur, euh, et l'accent est porté sur la scolarisation, les activités périphériques sont aussi nécessaires pour stabiliser aussi l'enfant le, euh, euh, dans sa capacité à pouvoir euh, garder de, de, de l'énergie à, à la scolarisation, ne, ne pas trop, euh, je dirais, l'entraîner sur des zones un peu de fatigabilité qui le rendraient euh, certainement un peu vulnérable et moins réceptif. Donc oui, les temps sont importants et c'est bien une priorisation qui est donnée. Voilà. Et je le rappelle, même dans nos IEME, hein, aujourd'hui, euh, on est sur des, sur, je dirais, un, un taux de scolarisation. Il est vraiment très important. Hein. On est sur des taux de 80% de scolarisation dans, dans nos IME et 100% sur, sur nos ITAC. Oui, c'est important, c'est une priorité. Et Madame, plus elle évoquait, je, je, il est important de, de préparer aussi ces transitions. Et, et nos institutions qui peuvent de temps en temps être criées de ci de là ont le bien fait aujourd'hui, ayant compris la nécessité de l'inclusion, de faire cet accompagnement qui doit être qui doit être construit avec aussi la famille bien sûr qui a ses qui a ses envies hein, quand on a des enfants scolarisés. On est aussi au travail, donc il faut conjuguer tout ça. Je pense que la France aujourd'hui est dans une vraie dynamique d'école inclusive qui doit être construite progressivement sans forme de radicalisation et de brutalité. Voilà. Mais c'est vraiment pris en compte. Madame.
1: Euh, voilà. Il faudrait peut-être euh, moduler les, les chiffres annoncés par Pascal Bruel et les mettre surtout à l'échelle peut-être nationale pour avoir une, une sorte de vérité vraie. On ne va pas vous demander ces chiffres, Isabelle Brion. En revanche, je vais vous demander une, une question très précise. Comment on mesure l'impact d'une un, telle coopération entre les deux secteurs, le médico-social et l'éducatif
6: on le mesure... Alors, d'une part... Enfin, on a, on a, on a beaucoup d'indicateurs. Hein. On a effectivement, d'une part, l'externalisation, c'est certain. C'est-à-dire que quand on, est, quand on travaille avec un établissement gestionnaire, et, enfin, avec une association gestionnaire, et qu'on est dans une logique d'externalisation de plus en plus grande d'unités d'enseignement, ça veut dire que les, la coopération fonctionne bien. On a euh, aussi un dispositif dont on n'a pas parlé, qui est la, la scolarité partagée. C'est-à-dire qu'on a certains enfants qui sont pour partie... Qui relèvent pour partie des téléphones médico-sociales et qui sont pour partie dans une unité ou scolarisées à l'école, c'est-à-dire éventuellement dans une classe ordinaire. On a, enfin, on a des dispositifs de coopération. Je ne sais pas si on peut dire qu'on mesure. On a effectivement, on a évoqué les formations conjointes. Euh, C'est-à-dire le, le fait qu'à certains moments, les personnels et du médico-social et de l'école se réunissent pour travailler ensemble. Quand je parle de mesures, leur...
1: c'est l'impact le, sur les, sur les, les enfants eux-mêmes. Est-ce mmh. qu'ils reviennent à l'école ensuite ou est-ce qu'ils ont une facilité pour avoir un développement supplémentaire Est-ce que vous avez ce, ce retour de, soit des parents, soit des, des accompagnants euh, expliquant que ce, cette mixité euh, apporte vraiment quelque chose. Sinon, autant les laisser oui, dans, le, dans, le, dans le secteur médico-social à, à faire d'autres choses.
5: Je pense, que, je pense que la réalité de l'école inclusive, elle va se mesurer sur la notion de parcours. Vous avez raison. Euh, sur le primaire, c'est une vraie réussite. Il nous faut faire des progrès encore sur les collèges et les lycées. On a des retours en établissement au niveau du collège et du lycée. Et là, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Parce que quand on a appris jusqu'à la fin de son collège à apprendre avec les autres, il n'est pas question de retourner en établissement médico social
1: L'isolement est encore plus violent. Il faut...
5: oh non, mais ce n'est plus possible en 2021 de, de voir ces retours. Donc là, moi, je tire la sonnette d'alarme. Il faut absolument qu'on accompagne ces parcours et après jusqu'à l'insertion professionnelle. Et ces enfants qui ont été portés jusqu'au collège, qu'au lycée, doivent pouvoir aussi avoir les portes des CFA, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement secondaire. C'est ça notre objectif. Mais s'arrête pas une voilà. fois qu'on a le bac qu'on a 17 Mais accompagnés. Bien accompagné par les professionnels du médico-social. Donc cette révolution, il faut qu'on développe les services d'accompagnement, les CESAD. On a développé aussi les équipes mobiles d'appui à la scolarisation. 166, qu'est-ce que c'est C'est un binôme un éducateur spécialisé avec un psychologue qui peuvent intervenir dans l'école avant même que l'enfant ait peut-être une reconnaissance de handicap ou un dossier complet pour justement euh, limiter complètement les problématiques d'exclusion possibles suite à un trouble de comportement ou des choses comme ça. Donc on facilite tout de suite cette coopération avec et, et, ce regard. Et à quel
1: moment ils interviennent il y a une, une, à Autant quel moment, que, que de besoin, est tournée, bah, des... quand
5: l'école, le collège ou le lycée en a besoin, hein, Voilà, on, on interpelle cette équipe en disant on a besoin d'aide, on a besoin d'observation, on a besoin d'appui. Donc on voit bien que vraiment on se met en mode de réussir cette scolarité, d'intervenir précocement, de pouvoir intervenir même avant que ce fameux dossier à la MDPH, euh, qui est l'angoisse de tous les parents encore, hein, soit monté, soit, soit, soit réactif et soit acté. Et, et voilà. Donc je pense qu'on a un enjeu majeur de réussir ça. Parce que là, on a débloqué vraiment le primaire on commence à débloquer le collège et il faut qu'on aille jusqu'au lycée, c'est important. Et en appui partagé avec les équipes du, du
6: médico-social.
1: Il reste encore la dernière marche à, à franchir et ça, ça se fera en coopération avec le, le médico-social. Vous vouliez ajouter quelque chose Non, je,
6: juste, je, je voulais juste dire qu'un un des, un des signes... Un... Vraiment très, très encourageant pour ce qui nous concerne. C'est le fait que pour la première fois l'année dernière, l'effectif la, la, des élèves en situation de handicap dans le second degré a dépassé l'effectif des élèves en situation de handicap dans le premier degré. Ce qui veut dire qu'on est réellement maintenant, on entre dans une logique de continuum de la boule de neige qui est en train voilà, de se fabriquer. Voilà. Exactement.
5: On est jusqu'au bout.
2: Madame la ministre, on, on, on parlait tout à l'heure du, du fait que, comme dire, on peut être en, en classe ordinaire, qu'on soit euh, voilà en élémentaire, collège, lycée, et, et avant en fait d'aller vers en fait la, la, la maison départementale des personnes en situation de handicap, il y a des dispositifs. Quels sont-ils on, on entend souvent parler euh, euh, du projet d'accompagnement personnalisé. Le PAP, on, attend, on entend aussi parler du PPRE, on entend aussi parler du PAI. Ça fait peur, hein. ça fait peur tout ça. Alors, est-ce que c'est, est-ce que c'est complet ou complexe Les deux.
5: Les deux. On a, on a, en fait, on a créé une gradation de, de, selon les besoins éducatifs qui, qui peuvent être gradués. Ce que l'on veut, c'est ramasser tout ça, justement, et qu'on soit lisible pour les parents, pour les enseignants, pour les accompagnants, pour, pour le médico-social. Donc, qu'est-ce qu'on fait On crée le livret de parcours inclusif, qui va ramasser tous ces dispositifs. Mais c'est normal, c'est un balancier. On partait de rien, on a voulu répondre aux besoins, alors des besoins éducatifs, des besoins rééducatifs, des besoins d'accompagnement... C'est vrai qu'on s'y perd un peu.
1: Et ce livret, tout le monde peut le tenir Alors, punir.
5: ce livret, il est en cours de construction, il est déployé dans quatre académies tests et on va le déployer après. Les familles y auront accès, la MDPH aussi. On veut en fait avoir le sac à dos de toutes les adaptations possibles pour l'enfant, qui va le suivre, cycle après cycle, qui va s'imposer à tout l'environnement. C'est ça qui est important. On a déjà réussi quelque chose d'extraordinaire, et je tiens à le souligner, c'est Cap École Inclusive. C'est une plateforme numérique, ou en trois clics, on trouve les adaptations à mettre en place, les ressources possibles, et qui, grâce à la crise sanitaire, parce qu'il y a quand même quelque chose de positif, c'est qu'on l'a ouvert en open data. Et ça, c'est ouvert. Aux enseignants, aux accompagnants d'élèves, aux parents, aux médico sociaux on veut parler le même langage sur les mêmes adaptations et surtout outiller tout le monde avec les mêmes outils, avoir ce sac à dos qui puisse suivre et que ça s'impose, euh, par exemple, au cycle supérieur et que le parent n'ait pas besoin sans arrêt de réexpliquer comment fonctionne son enfant, quelles adaptations ont été mises en place, de la continuité et de la lisibilité.
1: Et ce n'est pas forcément évident que tout le monde ait le même niveau d'information d'un côté comme de l'autre, parents ouais, par et, et élèves. Utile,
6: enfin, on, y compte aussi, on compte aussi... Euh, en, en tirer profit pour les enseignants puisque ça permet effectivement d'améliorer tout ce qui relève de la liaison quand un enfant change d'école, d'établissement, etc. Puisqu'il retrouvera l'historique de tout ce qui a été mis en place et de tout ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné, de ce qu'on a ajusté pour tel ou tel élève.
1: Bon, la plateforme existe, on attend patiemment ce livret. Et merci, Pascal Bruel, d'avoir été avec nous euh, sur cette antenne. Vous êtes, je le rappelle, le président du directoire de la Fondation Anaïs, qui gère plusieurs établissements, qui a justement des élèves, des gens, des personnes euh, qui vont euh, à la fois à l'école et à la fois dans, dans ces centres. On se retrouve, nous, dans On vous dit tout, avec euh, une AESH, on verra ce que c'est que cette bête-là, anciennement euh, assistante, non pas, pardon. Ah oh bah c'est beau hein. euh,
2: Accompagnant des élèves en situation de handicap voilà. AESH. Moi aussi
1: je m'y perds dans tous ces acronymes en tous les cas. On retrouvera Marie qui euh, sera euh à notre micro et qui aura aussi un témoignage sur son rôle dans la classe. Comment ça se passe exactement quand on est une, une, une accompagnante comme ça et qu'on se retrouve avec des élèves qu'on connaît pas forcément, des parents, des profs. Voilà, on verra tout ça dans la troisième partie de On vous dit tout Survivre FM. On vous dit tout. Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On vous dit tout Survivre FM et on vous dit tout sur les AESH. Maintenant, je vais vous laisser Céline expliquer ce que c'est.
2: Des accompagnants, accompagnantes des élèves en situation d'handicap. Donc un élève qui est en situation d'handicap dans une classe ordinaire peut bénéficier d'un accompagnant ou d'une accompagnante. Et donc pour expliquer vraiment, concrètement ce que fait un accompagnant ou une accompagnante, eh bien rien de mieux que de l'entendre
1: et de, la, de lui permettre d'échanger avec vous, Madame la Ministre, euh, qui est toujours avec nous en studio. Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Et puis avec vous, euh, Isabelle Brion, déléguée ministérielle à l'école inclusive. Et on a tout de suite donc Marie en ligne. Marie, vous venez de sortir de l'école. Oui, tout à fait. C'est gentil de prendre un peu non. de temps sur votre heure de goûter euh, pour <rire> nous dire ce qu'est qu votre rôle là en cette rentrée. D'abord, est-ce que ça se passe bien euh, dans, dans l'établissement où vous êtes Est-ce qu'il y a des problèmes aussi Vous pouvez en parler parce que je pense qu'on est tous là pour les entendre, éventuellement aider à les régler. Euh, et, et puis, quel est, quel est votre rôle ensuite Parce que je crois qu'il y a pas mal de gens qui se demandent ce que c'est que ce métier et comment vous le faites et comment vous êtes formé pour le faire.
4: D'accord. Alors, euh, tout d'abord, ma rentrée s'est très bien passée. Euh, je travaille dans une école élémentaire au niveau CP avec deux enfants dans la même classe. Euh, ça, les, dans l'école, ça se passe bien. J ai, j ai, cette année, en tout cas, ça se passe bien avec toutes les autres AESH. On a eu des années plus difficiles avec des enfants qui, qui étaient compliqués, qui n'avaient pas forcément pour nous leur place le, euh, au, au sein des classes. Voilà, euh, mon métier, en quoi ça consiste Ben, Ça consiste à accompagner euh, des enfants en situation de difficulté, euh, de handicap, moteur ou, ou, euh, ou cognitif, euh, tout au long de la journée, euh, et puis en fonction de, de des apprentissages qu'ils ont à faire, en fonction de leur capacité. Donc je peux circuler sur plusieurs enfants, soit dans la même classe, soit dans plusieurs classes. Voilà ce que je faisais l'année dernière, j'étais sur deux classes, hein, et cette année je suis dans la même classe. Avec et comment vous
1: interagissez tôt. avec les avec les profs du coup est-ce qu'il y a des préparations spécifiques chaque matin chaque semaine pour essayer d'accompagner au mieux ces élèves
4: non alors au, au fur et à mesure de la journée euh, elles, elles adaptent le matériel en fonction du handicap hein, donc elles me donnent le matériel qui est déjà adapté et puis sinon sur les temps de pause on discute un petit peu euh, on fait le point on voit dans quel sens on doit aller, euh, s'il y a des améliorations, s'il voilà, faut aller plus vite ou plus lentement, s'il faut euh, adapter davantage le matériel, euh, alléger. Euh, voilà, en fait, on fait le point euh, entre entre euh, à chaque récréation ou, euh, ou sur la pause déjeuner.
2: Et, et quel est le lien avec les parents comment ça, se, comment ça se passe euh, Est-ce que, est que ça peut arriver Alors, c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que ça peut arriver qu'un enfant dise bah, « moi, je n'ai pas envie d'avoir cette accompagnante-là euh, ». Est-ce que ça se passe dans le quotidien Et comment ça se passe réellement avec les parents et, et l'enfant
4: Alors, euh, en principe, on n'est pas censé avoir de relation, de, de lien avec les parents. Nous, les AESH, il faut que ça passe par la maîtresse automatiquement euh, on est présent en réunion donc là cette, cette, pour cette, j'ai fait deux réunions avec les parents euh, parce on est en CP on ne les connaissait pas avant donc j'ai fait les réunions avec les deux parents et la maîtresse euh, c'est toujours la maîtresse qui prend le lead et moi je viens euh, soit étayer ce dit soit confirmer euh, voilà, et puis euh, parler de ce que je fais euh, j'ai jamais eu de, de, de difficulté avec aucun enfant ni aucun parent donc, en fait, en élémentaire, c'est compliqué. Enfin, un enfant, il ne va pas dire J'aime pas cette personne, parce qu'on n'est pas là pour. On est là dans la bienveillance. Donc, euh, ils, ils apprécient. Enfin, ça ne les dérange pas d'avoir quelqu'un à côté d'eux. Euh, c'est plus en grandissant qu'ils commencent à avoir euh, plus de difficultés avec l'aide, parce qu'il y a le regard des autres. Donc, ça peut commencer en CM2, où euh, le regard de, de, des autres enfants euh, par rapport à eux et l'adulte à côté peut être difficile. Mais j'ai jamais eu de parents qui m'ont dit on veut pas que ce soit tel. tel j'ai eu des, j'ai entendu des parents refuser une AVS parce que ça se passait pas bien, parce que le contact était pas bon. Après, on, on gère de l'humain, hein, donc il faut que ça passe bien avec l'enfant aussi. Euh, ça peut être difficile. J'ai dû euh, aussi une année euh, remplacer un autre AVS, enfin qui a pris ma, un autre AESH qui a pris ma place hein, et j'ai pris son enfant, il a pris le mien parce que ça marchait pas bien. Et ça a mieux fonctionné,
2: d'ailleurs. Donc, euh, voilà, en fait. En Isabelle, euh, Brion, euh, Madame la Ministre, quand, parce que c'est vrai qu'en élémentaire, euh, bon, avoir euh, une accompagnante à côté, euh, c'est peut-être plus simple. Comment ça se passe On parlait tout à l'heure, justement, du collège et du lycée, parce qu'il faut euh, ensuite à, amener, euh, comme dire, les, les enfants au, et les jeunes, comme dire, en collège. plus compliqué d'avoir euh, une accompagnante. Comment ça se passe Est-ce que vous avez des, des retours Et si, par exemple, le jeune ne l'accepte pas quelles sont les alternatives possibles Alors, on, on, nous, nous avons euh, effectivement euh, parfois
6: des, des difficultés euh, avec, effectivement, des adolescents voir de grands adolescents euh, qui n'acceptent plus hein, d'être accompagnés, c'est-à-dire qui, qui en ont assez, d'avoir euh, euh, une personne bah, qui les stigmatise, parce que c'est comme ça que c'est vécu, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours présent euh, à côté, qui parfois, euh, leur semble-t-il, fait écran à la communication avec les autres, quelle que soit la bonne volonté de l'AESH, de l'accompagnant, et, euh, et donc on a, on a effectivement euh, à, à gérer certains euh, mouvements de, de rejet de la part de certains élèves, donc ça peut se... Ça peut se régler bah, en, en diminuant le, le temps d'aide. Et puis, ça se règle aussi, et ça, je crois que c'est important à, à avoir en tête, euh, en, en trouvant, en, en organisant la compensation différemment. Hein, J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on qu pouvait avoir, par exemple, du matériel pédagogique adapté. Euh, le fait de, par exemple, travailler sur un ordinateur, travailler avec un logiciel particulier, travailler euh, voilà, avec, euh enfin, que sais-je. Euh, on, on a on a toute une palette de matériel pédagogique adapté. Et le fait, on ne on, on, on peut organiser, utiliser aussi la présence de l'AESH pour organiser la transition c'est-à-dire que l'AESH, pendant un temps, il peut être là pour aider à s'approprier le clavier, parce que c'est pas spontané. Il y a à rendre l'enfant autonome, en fait. Exactement. Et l'idée, c'est ça, c'est de le rendre de plus en plus autonome dans l'utilisation d'outils qui vont être des outils de compensation dans sa vie d'adulte, parce qu'il ne sera pas accompagné toute sa vie par un AESH. Euh, S'il devient étudiant, il y aura pas ce syst le système est différent, donc le système d'accompagnement est différent. Donc, il faut euh, nous qu'on travaille sur ce désétayage progressif, hein, c'est-à-dire que petit à petit, notamment au niveau du collège puis encore plus au niveau du lycée, on réfléchisse à la manière de, de, de comment dire, d'effacer, de, enfin c'est d'estomper, je crois que c'est le terme québécois, qui d'estomper l'aide, hein, c'est-à-dire de faire, faire, de faire en sorte qu'elle soit moins présente, moins prégnante, au profit d'autres moyens de compensation pour l'élève. Oui, et puis je, je rajouterais aussi que parfois, euh, le fait
5: d'être pris en groupe hein, euh, peut aussi déstigmatiser l'aide individuelle. C'est ça qui est très important. Moi, j'ai une anecdote. Je me rappelle que ma fille, donc j'ai une fille avec une trisomie 21, petite, elle me dit, maman, en sortant du... Il n'y a pas que moi qui suis trisomique dans la classe. Il y a Claire, Jeanne, Pierre. Pourquoi Parce que l'AESH, sous l'accord de l'enseignant, avait pris un groupe différent d'élèves. Mmh. Et donc, avait tout simplement déstigmatisé cet accompagnement individuel qui, parfois, euh, peut-être pesant hein, pour l'enfant, comme il peut être pesant pour l'adulte aussi. En tout cas, je voulais dire à Marie que vous faites un métier très, très important, Marie. D'abord, parce que euh, vous l'avez vous dit, vous êtes dans la bienveillance, dans l'empathie, dans le regard aussi qui enveloppe et qui fait grandir et ça c'est très très important vous êtes aussi dans la médiation hein, entre l'enfant l'élève et, et son enseignant et vous êtes aussi dans cet accompagnement à l'autonomie, alors l'autonomie ça veut pas dire faire tout seul, mais ça veut dire apprendre à faire et ça c'est capital et puis rappelez peut-être que les AESH sont là aussi pour l'apprentissage mais pas que, pour le lien social, pour les aides, les aides de la vie quotidienne, donc ils ont une palette aussi d'interventions très riches et, euh, et moi je voulais poser une question à Marie si c'était possible, possible. Euh, Marie je sais pas depuis combien de temps vous faites votre métier, qu'est-ce qu'il nous faut améliorer pour votre formation Marie, ça c'est quelque chose que nous nous posons beaucoup, est-ce que ce sont des analyses de pratique avec les enfants que vous avez accompagnés est-ce que ce sont des formations conjointes euh, enseignants à ESH coopération médico-sociale, est-ce que les enfants que vous accompagnez ils ont un lien médico-social et avec lequel vous faites du lien aussi, voilà dites-nous en quelques mots comment on peut en améliorer parce que c'est notre objectif permanent
4: Alors, moi, ça fait huit ans que je fais ça. Euh, j'ai eu tout type de, de handicap. Il euh, y a des handicaps qu'on ne sait pas faire, nous, les AESH, euh, comme les autistes, par exemple. Euh, et, et je suis... J'ai fait, moi, j'ai eu un autiste une année et, et, et j'ai pris l'initiative de faire une formation en dehors de mon temps scolaire avec une association qui, qui œuvre pour les autistes euh, parce que on n'est pas formé pour ça et c'est très complexe l'autisme après euh, des formations je dirais qu'on apprend beaucoup sur le terrain euh, beaucoup en observant pour faire preuve de bon sens euh, moi ce qui me manque c'est peut-être une reconnaissance de, de, de ce métier et qu'on soit vraiment impliqué dans certaines décisions, dans les réunions, euh, voilà, qu'on qu fasse vraiment partie euh, de la même équipe et on n'a pas forcément euh, cette sensation parfois, nous, à ESH.
5: Je pense que vous en faites partie hein, et que c'est indéniable oui, que vous avez une sûr. vraie parole d'expert en restitution de votre plus, de votre métier voilà. d'accompagnement. Il faut qu'on puisse voilà. le prendre. J'en discutais justement bien avec l'ensemble des MDPH. Euh, ils ont envie de pouvoir avoir l'avis euh, de l'accompagnant. Qu'est-ce que mon, mon acte d'accompagnement depuis un an, depuis deux ans auprès de l'enfant a, a, a eu un impact comment j'ai travaillé à son autonomie et remettre en question hein, votre accompagnement est-ce qu'il en faut plus, est-ce qu'il en faut moins c'est vraiment vous en dialogue avec l'enseignant qui, 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 qui pouvez éclairer les équipes pluridisciplinaires de la MDPH sur la, la, la poursuite de l'accompagnement l'intensité la, la, euh, du besoin donc euh, il faut qu'on travaille à cela on recueille de votre parole, ça c'est important et je sais qu'il y a des travaux qui sont faits au sein de l'éducation nationale mais c'est ça, vraiment Alors... professionnaliser votre métier, le reconnaître dans toute sa globalité je pense que c'est les, les, les poursuites qu'il nous faut faire sur la qualité. Voilà.
1: Vous avez eu une petite réaction quand Marie disait euh, l'année dernière ou l'année d'avant, on a des enfants dont on pensait qu'ils n'avaient rien à faire dans cette classe-là. Est-ce que c'est là aussi la conséquence d'un manque de formation, tout simplement C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêtes ou prêts à accueillir certains types ou certaines formes d'expression de, de handicap et je... qui les met en situation délicate Parce que c'est ce qu'elle nous disait. Elle ne disait pas qu'on doit virer ses enfants. Elle disait qu'on ne savait pas mmh. les gérer, en fait.
5: Mais c'est bien pour ça qu'un euh, enfant qui a des, des, des besoins très spécifiques doit être accompagné par les professionnels du médico-social dans l'école. Parce que sinon, c'est vous à l'échec. Un, un accompagnant d'élèves en situation de handicap ne remplace pas un CSAD, un service de soins, un service d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on veut que la coopération se fasse, que les salles de rééducation soient dans l'école, dans les collèges, dans les lycées. Pour qu'il y ait ces regards croisés, Marie l'a dit, ça se fait euh, en cours de récréation entre deux. C'est la vie quotidienne des adultes. Donc il faut beaucoup plus d'adultes experts qui accompagnent la scolarité, surtout pour ceux qui ont des besoins complexes et qui les mettent parce qu'ils ne se sentent pas bien accompagnés et qu'ils peuvent avoir des troubles de et qui peuvent justement être du coup mettre en délicatesse l'ensemble de la classe, l'enseignant, l'accompagnant. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre. Hein. Pour certains enfants, c'est l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment que les services, les libéraux rentrent dans l'école, collège et lycée et que cette complémentarité de regard et de pratique soit une réalité.
1: On va laisser Marie se euh, reposer, en la remerciant après une journée. Oui. De, de, J'imagine <rire> les journées de rentrée sont toujours un peu plus, un peu plus oui. délicates pour les, les gens qui sont au contact oui. de, de ces enfants et de ses élèves, de tous les enfants hein, d'ailleurs. Ah. Et puis, euh, je pense que l'histoire de vouloir être autonome et se détacher de son accompagnant, c'est un peu l'histoire de, des enfants qui veulent plus que les parents fassent des bisous à l'entrée de l'école. Euh, ouais. On va continuer <rire> cette émission avec euh, notre invité mystère qui est donc une qui nous écoute euh, depuis euh, le début de cette émission. La invité ministère s'appelle Inès Bouchala et la particularité d'Inès c'est d'avoir eu son bac cette année avec une mention très bien dans une situation qui était un peu particulière. Voilà Inès est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment euh, votre parcours jusqu'à cette mention très bien au bac s'est passé
0: Écoutez euh, je m'estime relativement chanceuse parce que depuis le début j'ai eu la chance d'être dans une école ordinaire. Euh, le passage du de la primaire au collège a été un peu plus compliqué, je dois l'avouer, puisque les collèges de mon quartier n'étaient pas adaptés et euh, ne souhaitaient pas euh, faire les travaux euh, nécessaires. J'ai dû donc euh, chercher un collège un peu plus loin mais qui reste dans ma qui était toujours dans ma ville, heureusement. Et j'ai eu la chance d'avoir une équipe pédagogique euh, tout au long de ma scolarité très à l'écoute et très attentive à mes besoins. J'avoue que cela a été un peu compliqué parfois, comme vous l'avez mentionné, les sujet comme la fatigabilité ou euh, les problèmes de santé nécessitent un accompagnement plus plus comment dire, plus renforcé que pour un, un enfant normal. Mais j'ai eu la chance justement de pouvoir m'intégrer à des élèves valides qui m'ont beaucoup appris et j'espère que, que je leur ai appris des choses sur le handicap et J'espère que cette émission va aussi contribuer à éveiller les consciences.
1: Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez entendu
0: Écoutez, le mot que je retiens de, de cette émission, c'est coopération, qui, moi, me semble un mot-clé. Coopération, tout d'abord, comme vous l'avez dit, entre le corps médical et le corps enseignant, qui est primordial. Euh, J'ai pu, durant toute ma scolarité, assister à cette coopération. Et je peux vous dire que sans cette coopération, je n'aurais pas pu euh, atteindre cette mention très bien ou atteindre, justement... Euh, mon objectif qui est euh, d'avoir une vie la plus normale possible. Je retiens aussi que le rôle de, des AESH qu'on vient de mentionner est un rôle clé et je tiens à remercier personnellement mes AESH, mais tous les AESH euh, de France et je tiens à, à souligner le fait que ces dernières années, moi j'ai pu, euh, dans mon parcours personnel, euh, être témoin des avancées euh, faites par le gouvernement. Et oui, il reste encore du travail à faire, comme la ministre l'a souligné de, maintes de nombreuses fois, mais nous sommes, nous sommes sur la bonne voie et j'espère que cela va continuer en ce sens.
2: Inès, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant où vous êtes
0: euh, Où je suis euh, je, je vais rentrer à, à l'université sans bonne nouvelle le 20 septembre, lundi.
5: Bah, – Enes, permettez-moi tout simplement, je pense au nom de tous mes camarades qui sont autour de la table, de vous féliciter vraiment. Vous avez dit quelque chose d'important, les hein, collèges n'étaient pas encore accessibles. Là, il faut qu'on accélère. C'est pas possible de vous demander de sortir de votre secteur. On a encore du travail. Je rappelle que les, co les collèges sont sous la, la, la responsabilité des départements, les lycées des régions. Et là, je fais un appel à toutes ces collectivités locales. Il faut qu'on mette le turbo. On a encore trop de, de, de gênes dans son environnement. Et du coup, euh, voilà, on perd son, son, ses camarades. On est obligé de changer. Un moment compliqué donc, et en tout cas, je, je tiens à m'associer euh, à vos salutations pour les AESH, dossiers que je connais bien parce que mon association était à l'origine et je pense qu'on a, oui, évolué. Il nous faut aller plus vite. Et cette coopération, elle est indispensable, Inès.
1: En tout cas, bravo. Et toute l'équipe de Vivre FM vous félicite et vous remercie euh, d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous euh, également, euh, à vous deux d'ailleurs, puisque vous étiez deux euh, avec nous euh, en studio. Sophie Cluzel, euh, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, et également Isabelle Brion, déléguée ministérielle à l'école inclusive. Une dernière petite question. Vous venez de plancher auprès des experts de l'ONU mmh. euh, qui ont validé ou invalidé la politique ou les résultats euh, des, 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 de ce que vous avez fait en matière de handicap Est-ce que leur euh, constat peut, évent, peut, peut remettre en question ce que vous êtes en train de faire
5: Absolument pas, au contraire, ça me booste. Il faut qu'on aille plus vite sur la coopération, ils l'ont dit, hein, sur l'accompagnement, sur le choix de vie de la personne, sur l'expression. Donc non, non, il nous faut absolument recueillir beaucoup mieux la parole des personnes en situation de handicap, leur donner toute leur place. Et euh, justement, on a des challenges importants. Euh, mais en revanche, je tiens à souligner que je pense qu'ils n'ont pas vu toutes les avancées. Je tiens à le souligner parce que euh, sincèrement, dans ce rapport, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses ont été apportées qui n'en font pas état. Permettez-moi de le dire et de le souligner parce qu'on a eu un travail remarquable de l'ensemble des administrations, des différents ministères. Ce secrétariat, il est rattaché auprès du Premier ministre, cinq comités interministériels du handicap. Euh, le, je pense qu'il n'est pas à la hauteur de tout ce qui a été fait. Voilà.
1: On va mettre ça sur le dos des problèmes de connexion des visios. Hein, non, que tout pas monde, du tout. Merci Céline d'avoir préparé cette émission, d'avoir été euh, aussi une co-animatrice brillante avec ces questions qui sont des questions d'experts. On se retrouvera le mois prochain sur un nouveau thème qu'on n'a pas encore en tête. À On... Un
2: nouveau thème euh, mystère, mais suivez bien parce qu'il sera... Euh... Comme d'habitude, formidable.
1: Frédéric. Ben, on va surtout essayer de trouver quelque chose qui colle à l'actu. Là, c'était la rentrée. Et on souhaite évidemment une bonne continuation à tous, ces, à tous ces étudiants qui ont pu tant bien que mal rentrer, même si la maman Agnès la nous disait que pour son fils était, ou sa fille, c'était un peu, un peu compliqué. Mais elle a eu la solution. A bientôt dans On vous dit tous sur Vivre FM pour continuer à décrypter toutes les mesures et les actions du gouvernement en matière de handicap.
0: C'était un podcast Vivre FM.